0: Με την υποστήριξη της WIND
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικράσια, Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή μια σειρά εκπομπών στον Sky 100,3. Στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας είμαστε στο σημείο όπου τα ελληνικά στατεύματα βρίσκονται στα παράλια της Μικράς Ασίας. Λίγο μετά τον Μάιο του 1919 όπου όπως περιγράφει στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής η Ελλάδα έπρεπε να πάρει μια μεγάλη απόφαση να πιεστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τις μεγάλες δυνάμεις για να τηρηθούν οι όροι της συνθήκης των Σευρών ή να γίνει μια μεγάλη επίθεση ώστε να κατατροποθεί ο Κεμάλ στην προσπάθεια που κάνει εκείνο το διάστημα να συγκροτήσει στρατό. Ο κύριος Βλάσης Αχτζίδης μας περιέγραφε ποια ήταν ακριβώς η σύνθεση αυτού του στρατεύματος που συγκεντρώνει ο Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ, δηλαδή ο πατέρας των Τούρκων, όταν και ο ίδιος αποβιβάζεται στη Σαμψούντα το 1919 για να αρχίσει την αντίσταση κατά των Ελλήνων και τον απελευθερωτικό, όπω ονομάζεται στην Τουρκία, πόλεμο. Να υπενθυμίσω οι προσκυκλημένοι μας. Βλάση Σαξδίδης ιστορικός. Νικόλαος Πετσάλης Διομήδης ιστορικός. Μιχάλης Πορτοπαπαδάκης, εγγονός του Πέτρου Πορτοπαπαδάκη εις εκ των έξι εκτελεστέντων στη δίκη των έξι που θα τη δούμε στο τέλος πια σιγά σιγά αυτής της εκπομπής με την κατηγορία της Εσχάτη Προδοσία. Προδοσίας. Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκορος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Παϊμστήμιο Θεσσαλονίκης και σήμερα κοντά μας ένα ακόμη πρόσωπο, ο κύρι μέλος στο Συμβούλιο του Συλλόγου των παλιωτών Μικράς Ασίας. Καλημέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου, καλώς ήρθατε. Κύριε Αχτζίδη, μας λέγατε λοιπόν τη σύνθεση του στρατού που συγκεντρώνει ο Κεμάλ για τον απελευθερωτικό πόλεμο. Ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά είναι
2: ένας πολύ έξυπνος αξιωματικός, ακραίος εθνικιστής, μέλος των νεοτούρκων, Αποφασισμένη από το 1911 για την επίλυση του εθνικού ζητήματο τη Οθωμανική Αφρατορία με τι γενοκτονίε, ο οποίο αυτονομείται από την σουλτανική κυβέρνηση, με εντολή πηγαίνει στη Σαψούντα τάχα για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών που έχουν υποστεί ήδη γενοκτονία κατά την πρώτη περίοδο, όμω κάνει ακριβώ το αντίθετο, αυτονομείται και οργανώνει το δικό του εθνικιστικό στρατό, ο οποίο βασίζεται στου περίφημου τη μαχσούσα, δηλαδή τι παρακρατικέ ομάδε που είχαν οργανώσει νότουρκη είχαν κάνει τις γενοκτονίες κατά την πρώτη φάση από το 14 έως το 18 των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασυροχαλδαίων αυτή η παραβατική συμμορήτες ουσιαστικά είναι η άτακτη του Μουσταφά και Μαλπασά βασίζεται στα λίγα στρατεύματα, στις μεραρχίες του στρατηγού Κιαζίμ Καραμπεκίρ που είχαν διατηρηθεί στο χώρο των συνόρων του Καυκάσου για το φόβο των πολσεβίκων από τους δυτικούς. Είχαν επιτρέψει τα μόνα σώματα του Οθωμανικού Στρατού να διατηρηθούν και να μην διαλυθούν και επιπλέον ως πανέξυπνος ιστορικός έπαιξε το πεγνί του θρησκευτικού φανατισμού. Κάλεσε δηλαδή τις Ισλαμικές μάζες να ξεσηκωθούν εναντίον των απίστων που τόλμησαν να πατήσουν τα Ιερά Χώματα του Ισλάμ. Γι' αυτό και αυτό χρειάζεται γκαζί. Είναι εσύ. ο Γαζί, ε. ο, ε. ο, ο ιερό πολεμιστή.
1: Παρά το γεγονό ότι κάποια χρόνια αργότερα επιχειρεί τον εξυγχρονισμό ε. του τουρκικού κράτου υποχρεώνοντας να πεταχθεί το θέση, ε. να αλλάξουν τα σαλβάρια και να φορέσουν κανονικά ευρωπαϊκά είναι υπο, ρούχα. Είναι υποκριτή. Ε. Και
2: μάλλον yeah. εκμεταλλεύεται το θρησκευτικό συνέστημα του αμαθού λαού για να τον ξεσηκώσει. Δεν τα κατάφερε γιατί η ρήξη. Στον Ισλαμικό χώρο, μεταξύ των πιστών μουσουλμάνων και των εθνικιστών, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν εξαιρετικά μεγάλη και πάνω σε αυτό βασίστηκε. Μεταλλεύτηκε το
1: Ισλάμ, το χρησιμοποίησε και μετά το απέβαλε. το αποβάλει. Δεν
2: έπεισε όμω σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό δεν είχαμε και μεγάλη. Είναι μύθος η παλαϊκή εξέγερση των Τούρκων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο στρατό που κατάφερε να διατηρήσει και να δημιουργήσει ο Κεμάλ ήταν ο λιγαριθμότερο του Ελληνικού. Οι Έλληνε ιτήθηκαν λόγω των δικών του αμαρτιών και εξάλλου δεν είχε μόνο του παλαιότουρκου, όπω τα λέγαμε. Με του πολυεθνωτικού Οθωμανούς που ήταν αποκλειστικά μουσουλμάνοι και καθόλου εθνικά Τούρκοι, έχει και τι εθνικέ μειονότητε τι μουσουλμανικές όπω είναι η Κυρκάσι με τον Ετέμπασά που αυτονομούνται από του Τούρκου και συνεργάζονται με του Έλληνε. Είναι πολύ ρευστό και σύνθετο το τοπίο τη μικρά Ασία για να το αντιμετωπίζουμε τόσο μανιχαϊστικά
1: όπω συνήθω το αντιμετωπίζουμε. Ε, ε, ενδιαφέρουσα η ε, προσέγγιση σα κύριε Αριστίδη. Ήθελα ναι, να στο θέμα ναι. αυτό ακριβώ
3: ναι. να επαυξήσω ότι και το 19 και το 20. Ο Κεμάλ αντιμετώπισε τεράστια αντίδραση μέσα στην Τουρκία από κινήματα, στάσει εξεγέρσεις όλων των ειδών. Δηλαδή, με έτοιμα ποιο κύριε Πετσάλη. Τοπικά συμφέροντα οπωσδήποτε ήταν και οι Κούρδοι, ήταν και οι διάφοροι τοπικάρχε κτλ. Αλλά με ομάδα. Στο
1: άτομα τη λοιπόν. Πιθανόν,
3: πιθανόν. Και Ως... βεβαίως και από ναι. τον στρατό του Σουλτάνου, ο οποίος επίσης ο στρατός του Χαλιφάτου, δεν ήταν περίπατος. Επί πολύ καιρό ήταν πολύ επισφαλής η θέση του Κεμάλ, μέχρι και που μπορούσε στην νικηφόρο περίοδο ο ελληνικός στρατός υπό τον Παρασκευόπουλο και τον Πάγκαλο να τον είχαν εξαφανίσει. Υπάρχουν δε μαρτυρίες τουρκικές γι' αυτό. Έχω βρει τουρκική μαρτυρία που σε κάποια φάση ο Ινωνού Καλεί τον αρχηγό των τουρκικών δυνάμεων στο δυτικό μέτωπο να επιστρέψει στην Άγκυρα, διότι μπορούν οι Έλληνε ένα μήνα να φτάσουν στην Άγκυρα και προτίθενται να μεταφέρουν την πρωτεύουσα στη Σεβάστια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η θέση. Έφτασε στο αμήν να εξαφανιστεί και δυστυχώ οι εκλογέ σταμάτησαν με την πτώση. Οι
1: καθοριστικέ εκλογέ
3: του
1: 1920. Ναι. Αλλά ακόμη εμεί δεν έχουμε. Απόμενη το... δεν έχουμε ούτε
3: το 19 ε,
1: Καλά ε, θα πάμε ε, ε. όσο μπορούμε λίγο πιο γρήγορα Κύριε Αξίδη θέλετε εδώ κάτι να συμπληρώσετε σε αυτό το σημείο ή όχι
2: Νομίζω είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Πετσάλης Πραγματικά ήταν επισφαλής η θέση του Κεμάλ Και χωρίς κυριος Πετσάλη, παράμετρο πόντος Η οποία δεν αξιοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της Βενιζελικής περίοδου Γιατί ακριβώ αντιδρούσαν οι Βρετανοί Επιχείρησε όμω ο Βενιζέλο να την αξιοποιήσει προ το τέλο του. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτή τη μοιραία εξέλιξη των εκλογών, οπότε ήταν ένα σημαντικό χώρο όπου υπήρχε και πολύ ισχυρό ελληνικό-αντάρτικο κίνημα, το οποίο χτυπούσε από το βορρά του Κεμαλικούς. Δηλαδή, οι Έλληνε, λόγω ακριβώ του διχασμού, τη σύγκρουση της τη έλλειψη ενιαία στρατηγική, δεν μπόρεσαν να αναπτύξουν το μάξιμου των στρατιωτικών του δυνατοτήτων στη Μικρά Ασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην κατήσχυση του Κεμάλ
1: επί των Ελλήνων. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό λίγο περισσότερο αλλά πριν πάτε παρακάτω κύριε Μιχαηλίδη εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση η οποία είναι λογική αλλά ενδεχομένω να είναι και λίγο δύσκολη. Δεν μα συμφέρει προφανώς αλλά δεν θα αντιστεκόταν ο Κεμάλ. Υπήρχε ένα στρατός κατοχής σε έναν χώρο ο οποίος είναι ο δικός του χώρος. Φυσικά και θα αντιστεκόταν. Δεν ξέρω αν ήταν ο Κεμάλα αυτό που θα οργάνωνε
4: την αντίσταση ή κάποιο άλλο. Μην ξεχνάμε το εξή, ότι η οπτική γωνία από την οποία βλέπουμε και προσεγγίζουμε τα ιστορικά γεγονότα, αν για μα αυτό το μικρασιατικό εγχείρημα και η μικρασιατική καταστροφή είναι αυτό ακριβώ για το οποίο συζητούμε σήμερα, για του Τούρκου είναι ο εθνικό απελευθερωτικό του πόλεμο, εορτάζεται με πανηγυρισμού και σηματοδοτεί την ανακήρυξη τη σύγχρονη Τουρκία. Ή τα ειδικοί η μας, η η και εκείνων Φυσικά, έτσι συνήθως γίνεται στην ιστορία. Για μένα το καθοριστικό διάστημα της πρώτης περιόδου της εκστρατείας ήταν ο Μάιος έως το φθινόπορο του 1919. Γιατί καθώς οργανώνεται ο Κεμάλ, πραγματοποιεί δύο συνέδρια στο Ερζερούμ και στη Σεβάστια, στα τέλη του 1919 ουσιαστικά είναι κυρίαρχος έναντι του Σουλτάνου, και έχουμε το περίφημο Εθνικό Σύμφωνο το οποίο αποφασίζουν οι Κεμαλικοί, αλλά και ουσιαστικά επικυρώνεται με το νέο Οθωμανικό Κοινοβούλιο που είναι υπό την εύνοια του δηλαδή από αρχές του 1920 πάβει ο Σουλτάνος να υπάρχει ω υπολογίση μη δύναμη εκείνο στο προσκήνιο, το οποίο μιλά ξεκάθαρα για τουρκικό έθνος και την ανάγκη συγκρότησης κράτους με όλα τα μέσα και από εκεί και πέρα σαν νόμιμη πια σχεδόν εξουσία, αρχίζει να οργανώνει πιο συστηματικά το Αντάρτικο. Βέβαια οι αρχές του 1920 σηματοδοτούν και ένα άλλο γεγονός. Την ήττα του Κλεμανσό στη Γαλλία και πλέον την παρέδειση, με συγχωρείτε, την απομάκρυση πω, και την επαναφορά της γαλλική πολιτικής στην παραδοσιακή... Γάλλο-οθωμανική προσέγγιση, η οποία ανάγεται ναι. ήδη από την εποχή των διομολογήσεων.
3: Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου. Ακριβώ. και πίεση των οικονομικών γαλλικών κύκλων.
4: Και αυτό το πράγμα λοιπόν σηματοδοτεί <clears throat> την αλλαγή τη πολιτική, καθώ εντατικοποιούνται οι επαφέ και των Γάλλων πια με τον Κεμάλ. Με αποτέλεσμα, το λένε και είναι γραμμένο, ότι η συνθήκη των Σευρών να γίνει δεχθεί από του Γάλλους με βαριά καρδιά και την ίδια στιγμή που την υπέγραφαν, ήταν οι ίδιοι που ζητούσαν την αναθεώρησή τους και τη δημιουργία, όχι πια μιας ισχυρής Ελλάδας στην περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά μιας νέας σύγχρονης Τουρκίας. Να θυμίσω επίσης ότι αυτή η πολιτική του Λόιτ Ζόρτς, προσωπική του πολιτική, που σας είπα ότι θεωρούσε μέχρι και τα τέλη του 1910-1920 ότι η Ελλάδα είναι το νέο κράτος που είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας των Βρετανικών συμφερόντων, αποτελούσε σαφέστατη μεταστροφή και για την Αγγλική πολιτική. Η Αγγλική πολιτική από τα τέλη του 18ου και όλο το 19ου αιώνα ήταν η διατήρηση της ακαιρεότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως προμαχώνα των Βρετανικών συμφερόντων στους Βουέζ και στη συνέχεια μέχρι τις Ινδίες. Η προσωπική επιλογή του Λόιτ Τζόρτ κράτησε ουσιαστικά για 3-4 χρόνια δεν μπόρεσε να αποδώσει καρπούς και αυτό θεωρώ ότι υπερεκτιμήθηκε από την ελληνική πλευρά η σημασία της βρετανικής παρέμβασης. Υπήρξαν μεταβολές στο εσωτερικό τόσο χωρών και της Ρωσίας, της Ιταλίας παραδοσιακά και της Γαλλίας και αυτό συμπαρέσυρε και τη γαλλική και την αγγλική πολιτική και έτσι ουσιαστικά Λίγο μετά τη συνθήκη των Ευρώ, έχουμε ακύρωσή τη. Δεν είχαμε επιβάλει τους όρους, ο διαμελισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει εγκαταληφθεί και από εκεί και πέρα απομείναμε μόνοι μα να προσπαθούμε, μας υποστήριζαν και πάλι οι Βρετανοί αλλά όχι με τον ίδιο ναι. τρόπο και δεν μπορούσαν, να επιβάλουμε τους όρους της συνθήκης την οποία κανείς δεν πίστευε και που εμείς είχαμε βεβαίως Πιστεύω ακόμη και εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα να επιβληθεί η Ελλάδα έναντι του κεμαλικού κράτου. Ε,
1: Κάνοντα τι, τι. Επιθετική στο ενεργεια, στρατιωτικό πεδίο. Ε, στο
4: στρατιωτικό in πεδίο in αλλά in δεν έγινε. Δεν έγινε και αμέσω μετά ήρθαν οι εκλογέ. Και εκεί πέρα, γιατί οι εκλογέ έγιναν ε. τον Νοέμβριο. Αλλά μέσα. Τι, μετά... τι
1: ζητούμενο είχαν οι εκλογέ, να το υπενθυμίσουμε και αυτό με συγχωρείτε κύριε Πετσάλη, ορίστε κύριε Μιχαηλίδη. Και αυτό τι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τι έβαλε ο Βενιζέρο Βενιζαρος... ως...
4: μετά το θρίαβο των Πίστεψε πως ήρθε η στιγμή να ζητήσει την λαϊκή εντολή. Να θυμίσω ότι χρειάζονταν αυτό να γίνει γιατί υπήρχε ένα συνταγματικό πρόβλημα με την Βουλή των Λαζάρων που λειτουργούσε εκείνη την περίοδο. Βέβαια ακόμη και πολιτικοί του φίλοι εκ των έγραψαν τα εξής και αυτό είναι κάτι ότι σε τέτοιες στιγμές όπου πολλές φορές η πλειοψηφία του λαού μπορεί να είναι βεβαίως ο λαός κυρίαρχος, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι και πάντοτε σοφός, τους ζητούσαν ακόμη και να επιβάλει δικτατορία, ώστε να μην παρασύρει τη χώρα σε εκλογές, προκειμένου να επιβάλει την πολιτική του. Θα το έλεγαν πολιτική του φίλου, όχι πολιτική του αντίπαλοι, Παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα, βεβαίως για, για ποιο λόγο πήγαμε στις εκλογές, το εξέτασε βέβαια Βενιζέλος όταν είχες την Ελλάδα επί τόσα χρόνια στα όπλα και είχες και μια αντιπολίτευση η οποία είχε βγει στις εκλογές με το επιχείρημα λοιπόν. ότι η κουρασμένη Ελλάδα αρκετά πια πρέπει να επιστρέψουμε σε όλο αυτό το σκηνικό της αβεβαιότητας και το επαναλαμβάνω με ισχυρό μεν πάνω από 100.000 περίπου ήταν η ελληνική δύναμη που είχε βρισκόταν στη διάρκεια του 1920 στη Μικρά Ασία. Πολύ ισχυρότερη έναντι των ατάκτων του Κεμάλ ακόμη, αλλά εκτεθειμένη στον ανταρτοπόλεμο, στη δολιοφθορά των Ιταλών ε, κυρίως και στην έναρξη του εξοπλισμού των Κεμαλικών
2: από τους Σοβιετικούς. Ορίστε, κύριε Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Ναι. Το πρώτο είναι για το αν ήταν αναπόφευκτη η αντίδραση των Τούρκων και αποτελεσματική. Πρέπει να πούμε ότι με τη διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στους Έλληνες που ήταν το 20% του συνολικού Οθωμανικού πληθυσμού, δόθηκε το 6% του εδάφους. Μην υπερβάλλουμε στο τι δόθηκε στους Έλληνες. Το ο Σμύρνης και η Ανατολική Θράκη αντιστοιχούσαν στο 6% του εναπομείνοντος εδάφους. Ως εθνική Τουρκία πια έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος του παλιού οθωμανικού εδάφους. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Άρα η Ελλάδα έπρεπε πάση θυσία να κρατήσει το 6%. Το δεύτερο σχόλιο που είναι... σχετίζεται με τις εκλογές νομίζω σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές έβαλε μια παράμετρο ο κύριος Πετσάλης που εμένα με βρίσκει εξαιρετικά σύμφωνο. Η δολοφονική απόπειρα που γίνεται κατά του Βενιζέλου, δύο μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της συνθήκη των Σευρών, δηλαδή του μεγαλύτερου θριάμβου της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για να πούμε αυτό ήταν, ουσιαστικά έναν μεγαλοφή άνδρα τον ρίχνει ψυχολογικά, τον καταρακώνει, καταρακώνει και κάνει μια σειρά απανωτών λαθών. Ακριβώς γι' αυτό θέλει την επανεπιβεβαίωση από τον λαό. Ποιο είναι ο λαός. Είναι οι παλιολαδίτες που πολεμούν φιλομοναρχικοί σε μεγάλο βαθμό. Έχει μια δικιά του έγκλη στην Κρήτη, στην Ανατολική Θράκη και πιθανόν στις νέες χώρες και έχει και τις εθνικές μειονότητε των νέων χωρών που πλειοψηφούν που είναι φιλοβασιλικές. Δηλαδή οι Βούλγαροι, οι Μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι των νέων χωρών είναι φιλομοναρχική,
1: όσο και αφαίνεται παράξενο. Αυτό να επισημανθεί. Οι Εβραίοι γιατί φοβούνται ότι ένα εθνικό κράτο θα του στερήσει την όποια ελευθερία έχουν και ότι θα του στερήσει και τη δυνατότητα να επικοινωνούν και με την κεντρική Ευρώπη που κάνουν business. Οι Μουσουλμάνοι εκείνη την εποχή, από ό,τι έχω διαβάσει, προτιμούν να είναι αντιβενιζελικοί διότι ακριβώ δεν θέλουν ένα εθνικό κράτο. Και το τρίτο, ποιου είπατε, κύριε Βούλγαρη. Αυτή γιατί, και για ποιο. λόγο.
2: Γιατί ουσιαστικά η εθνική ιδέα των Βουλγάρων ήταν σε αντίθεση με την εθνική ιδέα των Ελλήνων. Εξάλλου η σύγκρουση των Ελλήνων και των Βουλγάρων τόσο στην Ανατολική Ρωμιλία όσο και στην Ελληνική Μακεδονία ήταν η καθοριστική σύγκρουση στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το τοπίο είναι πολύ ασαφές για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και ο Βενιζέλος βεβαίως δεν είναι ο κλασικός δημοκράτης όπως τον ξέρουμε είναι ο κλασικός επαναστάτης, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ νομιμότητα τον ενδιαφέρει εκπλήρωση του στόχου, αυτό το κάνει από την εποχή του θέρησου δηλαδή θα μπορούσε να παρατείνει τη Βουλή για δύο χρόνια, για να υλοποιεί το όραμά του. Γιατί μόνο αυτός μπορούσε να διαχειριστεί ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Η αντίπαλή του, είτε η δεξιά, η παλαιοδεξιά, η μοναρχική, είτε το νεαρό κομμουνιστικό κίνημα που εμφανίζονταν τότε στην Ελλάδα, ήταν αντιπολεμικοί και αντιμικρασιατικοί οργανισμοί και γι' αυτό και συνεργάστηκαν προεκλογικά, έτσι, σε ένα παράδοξο βασιλοκομουνιστικό μέτωπο. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, λόγω λόγ Καταφεύγει στις εκλογέ. Αυτή είναι η αντίληψη που εγώ έχω αποκομίσει και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο καλύτερο μελετητής αυτή τη περίοδου, ο κύριο Πετσάλη, εντοπίζει έχω αυτή ένα, την κατάρρευση. Ένα
3: από του πέντε τόμου του βιβλίου μου είναι ειδικά για τι εκλογέ. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι τώρα εγώ να σα πω κάτι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι γεγονό ότι ο Βενιζέλο, ο οποίο ήταν όπω είπατε επαναστάτη, από την άλλη μεριά είχε φτάσει ω εδώ και ήταν η μεγαλύτερη του επιτυχία του Γούναρη στην πολιτική του σταδιοδρομία υπήρξε η ανατροπή του Βενιζέλου τότε και το έκανε με έναν αγώνα φοβερό στο οποίο υιοθέτησε μεγαλοφιώς εντός εισαγωγικών το σύνθημα του τυράννου Βενιζέλου το οποίο κατέβαλε τον Βενιζέλο ψυχικά πάρα πολύ διότι δεν ήταν τυράννος ο Βενιζέλος μπορεί να υπήρξε επαναστάτης αλλά δεν υπήρξε τύρανο. Και πολλοί τον κριτικάρουν διότι το 1917 δεν κήρυξε και δικτατορία. Και έτσι με αυτήν την επίφαση της δημοκρατίας την οποία διετήρησε αλλά κυνηγώντας απεινώς τους βασιλικούς το καθεστώς του υπέστη όλα τα κακά της επίφασης της δημοκρατίας χωρίς να εκμεταλλευτεί και τα περιστασιακά ενδεχομένως συγκυριακά καλά που έχει μια δικτατορία υπό ορισμένε ειδικέ συνθήκες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πολύ το θέμα και ε, ως προς ε, τις εκλογές λοιπόν χρειαζόταν αυτή την απάτηση και δει ήξερε, δεν μπορούσε να το πει ανοιχτά ακόμα, να συνεχίσει το ταχύτερο δυνατόν το κυνήγημα του Κεμάλ το οποίο έπρεπε να αρχίσει την άνοιξη του 21 διότι είχε μπει ο χειμώνας. Οι άλλοι που ήρθαν επετέθησαν μέσα στο χειμώνα και είχαμε τα αποτελέσματα του Ινωνού και τα λοιπά, που ξεκίνησε στραβά το πράγμα μέσα στο χειμώνα, γιατί, διότι έπρεπε να πείσουν τους Γάλλους και τους Άγγλους, ότι θα συνέχιζαν πραγματικά την πολιτική του Βενιζέλου, αυτού του καταραμένου κατά τα άλλα.
1: Οι εκλογές γίνονται το Νοέμβριο του 1920 και ιτάται ναι. ο Βενιζέλος, ναι. δεν βγαίνει καν βουλευτής, κερδίζει η αντιπολίτευση και επανέρχεται... Ο ναι, αν ναι. θέλετε
3: να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ναι. είναι μια πληροφόρηση. Τα αποτελέσματα των εκλογών εκείνων δεν αμφιζητήθηκαν από κανέναν, αλλά μυστηριοδός έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε πουθενά. Κανείς δεν τα ξέρει. Είχα την ενδιαφέρον έχει αυτό. Είχ... Ναι, είναι ένα παράδοξο. Είναι... Εννοείται... Τα... τα λεπτομερή αποτελέσματα. Μες. Λοιπόν, Είχα την τύχη να τα βρω, ναι. την τύχη ήταν, να τα βρω. Ήταν... είμαι πολύ περήφανος, δεν μπορώ να πω πού τα έχω βρει μέχρι να δημοσιευτεί το βιβλίο μου, αλλά ήθελα να πω ότι από τα αποτελέσματα αυτά διαλύονται διάφοροι μύθοι. Πρώτον, το μύθος τον οποίο δημιούργησε ασυνείδητα ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με ένα γραπτό του 1923, ότι δήθεν, ο Βενιζέλος πήρε περισσότερες ψήφους, οι φιλελεύθεροι πήραν περισσότερες ψήφους από τους βασιλικούς και μόνο το σύστημα ήταν εκείνο το οποίο ανέτρεψε την λαϊκή βούληση. Η αλήθεια είναι ότι ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές καθαρά, με διαφορά πάνω από 3%, η οποία ανεβαίνει αισθητά εάν δεν υπολογίσουμε, και την ανατολική Θράκη, στην οποία δεν συμμετείχε η αντιπολίτευση, όχι ότι θα είχε εκλέξει κανέναν, τέλο πάντων, Και το άλλο είναι ο μύθο ότι το ΣΕΚΕ, το κατόπιν κουκουέ, πήρε 100.000 από τι 750.000 ψήφου. Αλλά υπολογισμό κατακεφαλήν ψήφων είναι πρακτικό αδύνατο λόγω του συστήματο τη ψήφου με τα σφαιρίδια. Διότι είχε δικαίωμα ο κάθε ψηφοφόρο, ήταν ελεύθερο, να ρίξει είτε ένα είτε εκατό σφαιρίδια. Όσοι ήταν οι υποψήφοι της περιοχής του. Στην Αθήνα, α πούμε, στην Ακυβικοβιωτή ήταν 104. Όταν λοιπόν ελεύθερα ο καθένας μπορεί να ρίξει 2 ή 98 είναι αδύνατο μετά να τα ανάγει σε αυτά σε κατακεφαλήν. Ο κύριος Παπαναστασίου κατάφερε με αλχημίε να το κάνει. Και αλχημίε τερατόδης διότι Μεταξύ άλλων διαγράφει με μία πρόταση όλους τους ανεξάρτητους. Και ξέρετε πόσους βρήκα ότι είναι ανεξάρτητοι. Οι ανεξάρτητοι ήταν περίπου 23%. Ήταν 600 τόσοι επί 1400 υποψηφίων σε όλη την Ελλάδα, ήταν ανεξάρτητοι. Και για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα ο κύριος Παπαναστασίου έκανε μια τέτοια αυθαίρετη αλχημία. Και δυστυχώς αυτά που έγραψε το 23 είναι εκείνα στα οποία έχουν βασιστεί όλοι οι έκτοτε ιστορικοί. Είμαι πολύ χαρούμενο που έχω βρει τα αποτελέσματα και θα τα δημοσιεύσω. Δημοσιευθούν... Ευχόμαστε
1: για άλλη μια φορά να γίνει πραγματικότητα η έκδοση <συσίλιο> του βιβλίου. Θα Εδώ θα, θα, <συσίλιο> θα μιλήσετε, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, και πολύ
3: νωρίτερα. Ναι. Και να πω για το ΣΕΚΕ. Α <συσίλιο> <συσίλιο> <Λά>, το πούμε, 2,4% πήρε.
1: Εδώ θα ήθελα πρωτού προχωρήσουμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φέδονα Παπαθεοδόρου. Υπενθυμίζω ότι είναι ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Μερναίων μέλο του Συμβουλίου Συλλόγου των Παλιωτών Μικά κύριε Παπαθεοδόρου, εξηγήστε μας σε αυτήν την χρονική περίοδο, δηλαδή είμαστε αρχές του 1920 διανύουμε μάλλον το 1920 Σχεδόν κλείνει έναν χρόνο η παρουσία των ελληνικών στατευμάτων στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες που ζουν στις πόλεις, στη Σμύρινη και στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Μικράς Ασίας και στα ενδότερα. Τι νιώθουν, τι, τι, τι αντιλαμβάνονται, τι γίνεται.
0: Ήταν ε, ιστορική στιγμή που η Σμύρινη περνάει στα χέρια των Ελλήνων, των ελληνικών δυνάμεων, για όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ήταν ένα αίτημα που το είχε εκφράσει πρώτος για μια απελευθέρωση των λαών τη Μικράς Ασίας ήδη ο Ρήγας, από τα βιβλία τα οποία είχε γράψει. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο προέκυψε από τη μεγάλη ιδέα όπως συχνά λέγεται. Είναι πολύ πιο πάλι ο αίτημα του ελληνισμού. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ήταν μεγάλη ανακούφιση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων εκεί. Και ήταν ανακούφιση διότι μετά την ανακοχή του Μούδρου Που επέβαλε τον αφοπλισμό του τουρκικού στρατού και τη διάλυση του τουρκικού στρατού, την οποία έχει υπογράψει βέβαια η επίσημη κυβέρνηση, η Οθωμανική. Η εντολή του αφοπλισμού δεν τηρήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα σημαντικέ δυνάμει άτακτων Τούρκων να βιοπραγούν εναντίον των άλλων κοινοτήτων και ιδίω των Ελλήνων. Να συνεχίζουν δηλαδή μια στρατηγική, μια τακτική η οποία έχει επιβληθεί από του νεότουρκου από παλαιότερα, από τότε που είτε άμεσα είτε υπόγεια. Διοικούσαν ουσιαστικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλη η ανακούφιση του. Και βλέπουμε να υπάρχουν επιστολέ από διάφορε περιοχέ, όπω τα Θύρα, όπω το Αιδίνη, που ζητάγανε από την ελληνική διοίκηση τη Μύρη να έρθουν το συντομότερο δυνατόν για να αποκρούσουν ακριβώ αυτό το όλεθρο που γινόταν από του άτακτου Τούρκου. Οι οποίοι, βέβαια, άτακτοι στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στο οργανωμένο κίνημα του Κεμάλ από το οποίο έπαιρναν οδηγίες για το πώς πρέπει να λειτουργούν αντάρτικα μέσα στο χώρο που ελέγχονταν από τις ελληνικές δυνάμεις. Βέβαια, οι Τούρκοι συνέχισαν την τακτική τους και αυτό βλέπουμε στη συνέχεια να έχουμε σφαγές στο Αϊδίνι, σφαγές στην Πέργαμο, σφαγές στην Νίκαια και σε άλλα μέρη κάτι που επέβαλε στους Έλληνες να έχουν μια στρατητική απάντηση σε αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Όσον αφορά... Θα ήθελα να σου πω το συγκεκριμένο παράδειγμα τη Μπάλια, τη πατρίδα του πατέρα μου, που είναι ένα μεγάλο μεταλλουργικό και μεταλλευτικό κέντρο τη βορειοδυτική Μικρά Ασία, είναι το Λαύριο τη Μικρά Ασία αυτό, όπου ζούσαν πολλοί Έλληνε, ήταν 6.000 Έλληνε και 2.000 Τούρκοι. Ζούσαν και Έλληνε υπήκοοι, οι οποίοι εργαζόταν στα μεταλλεία και στου οποίου δεν του δόθηκε η δυνατότητα να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια των εκλογών του 20. Έγιναν μάλιστα και διαμαρτυρίε. Πήγε σύσσωμο το σχολείο με το δάσκαλο, του καθηγητέ τους, στο δικητήριο της Βάλιας για να εκφράσουν την αντίδραση τους, να διαμαρτυρηθούν για αυτόν τον αποκλεισμό στις εκλογές του 20 των Ελλήνων.
3: Δεν εψήφιζαν οι εκτός, οι δηλαδή. Έλληνες Μικράς Ασίας, Μια. όχι, στη Μικρά Ασία μόνο ο στρατός. Μόνο ο στρατός Μια, και εκεί έγινε μεγάλη νοθεία, ούτε ή άλλως, δεν υπολογίστηκαν οι ψήφοι του στρατού. Δηλαδή, το ότι δεν εψήφισαν αυτοί που λέτε είναι σε γραμμή με το τι συνέβη. Δεν τον να ψηφίσουν. Πάντως
0: οι ίδιοι, επειδή βλέπαν την κρισιμότητα τη κατάσταση, θέλουν να συμμετάσχουν και να εκφράσουν την άποψή του και να ψηφίσουν. Ναι, δεν γινόταν. Και αυτό. Ναι.
1: Κύριε Πρωταπαπαδάκη. Λυπούμε λοιπόν, ότι έχει αρχίσει
5: η ιστορική συζήτηση να γίνεται πολιτική. Αλλά δεν μπορώ να μην πω εκείνα που ξέρω. Και α μην τα παραδέχονται οι ιστορικοί. Ο κύριο Πετσάλη προηγουμένω μα είπε τα αντίθετα από ό,τι είπε τώρα. Διότι ο Βενιζέλο άφησε τα εσωτερικά να προχωρούν μόνα τους και οι παυτόν έκαναν θηριωδίε. Και διώξει απαράδεκτε και είπε ο κ. Σπετσάλη ότι αυτό ήταν η αιτία που έχασε τι εκλογέ το 1920. Και επομένω δεν ήταν τέχνασμα του Γούναρη να κερδίσει τι εκλογέ, ήταν η κατάσταση την οποία είπε προηγουμένω ο κ. Σπετσάλη. Ότι δηλαδή οι οπαδοί του Βενιζέλου, εκμεταλλευόμενοι την προσωπικότητά του, έκαναν θηριωδίε. Ότι μια από τι θηριωδίε που έκαναν οι Βενιζελικοί είναι όταν πήγαν στην άξο και σκότωσαν έγκυε γυναίκε, έκοψαν τα χέρια του για να πάρουν τα δαχτυλί για τους έκαναν φοβερά εγκλήματα εις βάρος του λαού επειδή εκείνος ο λαόστρος πάντων είπε δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί το 17 που έκαναν την Επανάσταση
1: στη Θεσσαλονίκη. Ήσονται, θέλω να καταλάβουμε το εξή ναι. για να το ξαναβάλουμε πάλι στα δεδομένα μέσα που μπορεί να καταλαβαίνει και το κοινό. Μας λέτε ότι πρώτων εκλογών του 1920 ναι. υπήρξαν τέτοιε αντιπαραθέσει μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών που οδήγησαν πολλούς ανθρώπους επειδή ακριβώς υπέστησαν δίωξη και βία από τους Βενισερικούς να ψηφίσουν υπέρ της μοναρχίας. Ναι. Αυτό μου λέτε. Αυτό λέω. Μάλιστα. Το οποίο είπε και ο ναι. κύριος Πετσάκης. Το οποίο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ένα ναι,
5: ναι. άλλο θέμα από αυτά που ελέγχθησαν και επειδή δεν διακόπτω τα λέω τώρα, είπε ο κύριος Αξτζήδης μια συνεργασία μεταξύ μοναρχικών και κομμουνιστικού κόμματο. Για να πιστώ θα πρέπει να μου φέρει αποδείξεις Να μου πει δηλαδή Πότε έγινε αυτή η συνεργασία και Εγώ έχω και τι έκανα. Δεν το αποτελέσματα των εκλογών Μα έχω δεν απο... τα αποτελέσματα των
3: εκλογών Πριν τι, τι εννοείται πριν διακόπτε, Εγώ σας διάκοψα ποτέ Εκλέχθηκαν κομμουνιστές Τους έκαιες που, σοσιαλιστές ναι, Με ναι, ναι, ναι. τους βασιλικούς ναι. Δεν βγήκε ο Βενιζέλος βουλευτής Και βγήκανε δύο εργατοπατέρες Σοσιαλιστές του έκαι με τον συνδυασμό Της Ηνωμένης Βασιλικής Αντιπολιτεύσεως Τι άλλο παραπάνω θέλετε Από αυτή την απόδειξη
5: Λοιπόν Δεν απαντώ Απλώ θέλω να πω, απευθύνομαι στον κύριο Αξίδη και όχι στον κύριο Πετσάλη, γιατί εκείνος το είπε, να μα αποδείξει ποιε ήταν οι ενέργειε των φιλομοναρχικών και των κομμουνιστών που τους έφεραν κοντά. Διότι οι μεν κομμουνιστέ, ξέρω ότι διεύθυναν τον ελληνικό στρατό, τον σαμπότεραν, μοίραζαν προκηρύξεις οι οποίε έριχναν το ηθικό του, συνεργαζόντουσαν με του Τούρκου. Ήταν γενικώ μια δύναμη φθορά του ελληνικού στρατού. Ενώ, από την άλλη μεριά, οι φιλομοναρχικοί, όπω του ονομάζει ο κύριο Σαχτζίδη, έκαναν ιδίω ο Πρωτοπαπαδάκη ω Υπουργό των Οικονομικών και γι' αυτό πρέπει, αν υποθέσουμε ότι έναν άνθρωπο πρέπει να ευγνωμονούν οι Μικρασιάτε, είναι ο Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη. Άσχετα ότι τον έχουν δυσφημίσει τόσο πολύ και τον έχουν παρουσιάσει σαν πυρο. Για ποιο λόγο πρέπει να είναι. Διότι ο Πρωτοπαπαδάκη ήρθε σε αντίθεση με του Έλληνε τη Ελλάδο, με πολιτικό κόστος, για να τους πάρει χρήματα, να τα δώσει στο στρατό της Μικράς Ασίας για να ελευθερωθεί η Ιωνία. Και αυτό είναι και το αίτιο της εκτέλεσής του. Οι φουκαράδες, οι δυστυχείς οι πρόσφυγε. δεν ήξεραν ούτε ποιος είναι ο Πρωτοπαπαδάκης, ούτε ποιος είναι ο Γούνωρης ούτε ποιος είναι ο Αλφα ή ο Β. Τους ερέθησαν κάποιοι αυτό το είπε ο Βινιζέλος, Οι οποίοι ενοχλήθηκαν επειδή ο Πρωτοπαπαδάκη πήρε χρήματα από το εσωτερικό τη Ελλάδο αντί να τα πάρει από τοκογλύφου του εξωτερικού και γι' αυτό θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και βρήκαν την ευκαιρία που ήταν οι δυστυχεί πρόσφυγες εκεί πέρα και διάδοσαν μεταξύ του ότι αυτό φταίει. Είναι προδότη. Αυτό έκανε το κακό. Λοιπόν, αγωνίστηκε και του λέγανε μάλιστα, Καλά, πού τα βρίσκει τα χρήματα. Λέει, Με έχουν πει Τζαναμπέτη, υπουργό. Επειδή του αρπάζω χρήματα. Φορολογώ, άγρια τους ανθρώπους για να τα δώσω τα χρήματα να απελευθερωθεί η
1: Ιωνία Αυτά βέβαια θα μπορούσαμε να τα πούμε και στην αξιολόγηση που θα κάνουμε. Να, δηλαδή, που, γιατί... Σύμφωνο, σύμφωνο. Ορίστε, κυρία Χτζήτη, παρακαλώ, να υπάρχει <χ> ανταπάντηση σε τα που... ζητήματα που βάζουν οι ευρωεκλογέ.
2: Είναι κοινό τόπο για όποιον διαβάζει εκείνη την περίοδο η βασιλοκομμουνιστική συνεργασία. Δεν κατέβηκαν μαζί στι εκλογέ, αλλά υπήρχε βασιλοκομμουνιστική συνεργασία σε όλη τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου. Είναι χαρακτηριστικό το σύνθημα που αναφέρει και ο Σταυρίδη στην αντικομμουνιστική του πια περίοδο. Το σφυρί δρεπάνε Φάνηκε το κοινό σύνθημα. Ο Κορδάτο αναφέρεται στο μεγάλο συλλαλητήριο του ΣΕΚΕ, το αντιπολεμικό, όπου πήγαν σύσωμοι και όλη η πνευματική ηγεσία τη μοναρχική παράταξη. Βλάχο, ο εκδότη του πρωινού λόγου κλπ. Τα αναφέρει με ονόματα. Θέλω να πω όμω και ένα άλλο σχόλιο πάνω στη βία που ασκούσε η εξουσία εκείνη την εποχή. Είναι όντω μια εποχή όπου δεν υπάρχει έννοια τη δημοκρατία και τη μεταχείριση των αντιπάλων έτσι όπω την νοούμε σήμερα. Τότε ήταν πραγματικά άγριε εποχέ. Ήδη η βία είχε ξεκινήσει.
1: το με κάποιον, κινδύνευε δηλαδή. μέχρι αυτό το σημείο η Μέχει... βία δύο... Βεβαίω, βεβαίω πολύ. Η βία είχε
2: ξεκινήσει μετά από τον Ιευριανά του 1916, όταν οι επίστρατοι έκαναν το πογκρόμ κατά των Βενιζελικών με δεκάδε ή εκατοντάδε θύματα. Κανεί δεν ξέρει. Πώς. Αναφέρονται από 30 νεκροί έω 200 νεκροί. Και η πλειονότητα αυτών που εκτελέστηκαν ω Βενιζελική ήταν πρόσφυγε από τη μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, που για να γλιτώσουν από του Τούρκου και την σφαγή που είχε ξεκινήσει, κατέφυγαν στη μητέρα Πατρίδα για να πέσουν θύματα των επιστράτων. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάει το αίμα μέσα στο λαό και το αντιπροσφυγικό συνέστημα των αμαθών φιλομοναρχικών πολιτών που το μεσοπόλεμο θα γίνει ναι. μεγάλη πολιτική ρήξη.
1: Άρα, μισό λεπτό για να το ξαναβάλουμε και αυτό το κομματάκι σε το μεγάλο παζλ που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πέντε εκπομπέ είναι ότι τώρα μας λέτε τις συνέπειες του εθνικού διχασμού. Δηλαδή, πώς καταλήγει αυτή η αντίθεση... Ε, ε, ναι. Να γίνεται καθημερινότητα, η καθημερινότητα που έχει μέσα και βία από, για τη ζωή από των από πολιτών. Δεκάδες
2: ναι. και εκατοντάδε δολοφονίες στα Νοεμβρίου του 16 βενιζελικών από φιλομοναρχικού και κυρίω προσφύγων μικρασιατών. Σε αυτό το πλαίσιο τη αμοιβαία βία είναι τα γεγονότα τη Απειράφου που είναι τραγικά, που θα γίνουν αργότερα το 1917. Αλλά και όταν θα καταλάμουν την εξουσία με τι εκλογέ του Νεμβρίου του 20 οι μοναρχικοί και αυτοί θα ασκήσουν την ίδια πολιτική καταπίεση κατά των βενιζελικών. Με κορυφαίο έτσι, και πιο συμβολικό παράδειγμα τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καβαφάκη. Είναι μια πολύ σκληρή
1: εποχή,
3: δυστυχώς. Ε, απόπειρα κατά του Κουντουριώτη και τα λοιπά. Ε, 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 έχει
1: προηγηθεί στο μεταξύ και η απόπειρα κατά του Βενιζέλου βέβαια, στην οποία, Καλά, κύριε Πετσάλι, αυτό. δεν είπαμε έστω μία αναφορά για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε και τα λάθη που έκανε, από τα οποία λάθη προσπάθησε και να ξεφύγει μέσα των εκλογών.
4: Και η του Ιωνα. για να δείξουμε, mm. να πω κάτι, γιατί πολλές φορές η... Οι ακουρατέ, δεν είναι εξοικειωμένοι με όσα συνήθως οι επιστήμονες μιλούν. Τα ιστορικά γεγονότα είναι αρχή αυτό, κρίνονται στην εποχή τους. Και το είπε νωρίτερα ο κύριος Ζάκης, η εποχή αυτή ήταν τραγική, αυτό είναι ο εθνικός διχασμός. Η Ελλάδα είχα σε μερικού από του καλύτερου διανοητέ πολιτικού και στρατιωτικού τη ηγέτε. Πολλέ φορέ μιλούμε για το παρελθόν έχοντα στο μυαλό μα το παρόν. Όσο και αν είναι πρέπει λίγο να το προσπαθήσουμε αυτό να το απονευρώσουμε τελείω και να δούμε τα γεγονότα όσοι έγιναν και μέχρι εκεί. Υπήρχε αυτή η διέρεση του κόσμου, αυτό πρέπει να το πούμε. Ήταν δύο κόσμοι διαφορετικοί. Όποιο διαβάσει τι ιστορικέ πηγέ περίοδου, δεν χρειάζεται. Ιδιαίτερε γνώσεις για να το καταλάβει αλλά μέχρι εκεί το σταματούμε yeah. σε σχέση με το σήμερα Because... αυτά συνέβησαν στο τραγικό
3: παρελθόν ε, και γι' το διότι και από δύο να... πλευρέ, κύριε ναι, Πετσάνη. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Διότι είναι, είναι, θύματα είναι υπήρξαν
1: και από τι δύο πλευρέ. Είναι απίστευτο. Και η δίκη των έξι εντάσσεται σε αυτό το σκέλος του διχασμού. Κλείνει τον εθνικό διχασμό. Πώ θα το αξιολογούσαμε αυτό, ίσω λίγο πιο νωρί από την ώρα που θα έπρεπε να το κουβεντιάσουμε, αλλά.
4: Θα έλεγα σε ένα μεγάλο βαθμό ναι. Δεν κλείνει όμω τον εθνικό διχασμό. Ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, yeah. το οποίο μα οδήγησε για πολλέ δεκαετίε, τραυμάτισε βαριά το μισό περίπου του ελληνικού πληθυσμού η δολοφονία εξηγητικών στελεχών ενός από του μεγαλύτερους πολιτικούς χώρους σε κάθε χώρα αποτελεί ένα συνταρακτικό γεγονός mm. Θα το Αν το ονομάσουμε εκτέλεση
1: είμαστε πιο κοντά μέσα δηλαδή η εκτέλεση, εκτέλεση ναι. των έξιδεων η ναι, Δολοφονία δεν είναι η λέξη. Ναι, δε, είναι, δε, όχι δολοφονία,
4: ναι. με συγχωρείτε είναι εκτέλεση. Όμως, για να επανέρθω ξανά στα γεγονότα τα τραγικά εκείνης της περίοδου, σε σχέση με τη μικρασιατική εκστρατεία, αυτό που επίσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αμέσως μετά τις εκλογές το πρώτο πράγμα που κάνει είναι και μαζική αλλαγή στην ηγεσία του στρατεύματο, εκαθαρίζεις, φεύγει η ηγεσία με τον παρασκευόπουλο και όλους τους άλλους που είχαν οδηγηθεί εκεί διορίζεται νικηφόρα μια μέχρι νικηφόρα
3: τότε. εκεί Ο... πρέπει να γίνει μια τομή ναι. ότι η Βενιζελική περίοδος στρατιωτικά στη Μικρά Ασία είναι νικηφόρα Και ο ελληνικός στρατός, υπό τον Παρασκευόπουλο και τον Πάγκαλο, έχουν αποκτήσει μια εξαιρετική ικανότητα με μεγάλες νίκες στη διάρκεια του καλοκαιριού του 20, όπου έχουν καταλάβει την Προύσα και έχουν τάσει μέχρι το Ουσάκ. Αυτά είναι πολύ μεγάλα επιτεύγματα, τα οποία ο Βενιζένος δυστυχώς έφτασε στο σημείο με σύγχυση μετά τη δολοφονική απόπειρα, να τιμωρήσει. Είναι ένα από τα πολύ μεγάλα του φάλματα. Τι ποιο Αυτά να τιμωρήσει κύριε Πατσάλι. Να τιμωρήσει τον ελληνικό στρατό, διότι κατέλαβε το Ουσάκ, καθαρίζοντας την περιοχή για στρατηγικούς λόγους, χωρίς την άδειά του, την οποία υποτίθεται ότι θα είχε εκμεταλλευτεί διπλωματικά, έτσι το εξήγησε. Αλλά εκεί είναι ένα από τα... Πολύ χοντρά του σφάλματα τα οποία θα ήθελα να αναπτύξω όταν θα πούμε για τα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για να μην θεωρηθεί ότι εγώ αγιοποιώ τον Βενιζέλο. Θέλω να υποδείξω και μερικά πολύ σοβαρά σφάλματά του. Κύριε Αξίδη, (χ) μια και
1: τώρα
2: πήγαμε και στη δίκη των έξι και την συνδέσατε με όλε τι προηγούμενε συγκρούσει Βενιζελικών και Μοναρχικών, η δικιά μου άποψη είναι ότι όχι, ήταν κάτι διαφορετικό. Ξεπερνάει αυτέ τι συγκρούσει. Γιατί ουσιαστικά έρχεται μετά από μια τρομακτική εθνική καταστροφή με εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, με εξοντωμένους εκεί και γιατί κανένας από τους ηγέτε αυτής της κυβέρνησης που ιτήθηκε κάνοντας απανοτές πράξεις που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν είχε το στοιχείο Δεστάρο να, να αυτοκτονήσει όπως αυτοκτόνησαν αξιωματικοί και στρατιώτες στην προβλήτα της Μύρνης, αρρούμενοι να εκτελέσουν τις εντολές τους, φύγεται και αφήσει τον πληθυσμό ανυπεράσπιστο. Είναι μια μεγάλη τραγωδία αυτή που συνέβη εκεί και βεβαίως ο κύριος Πρωτοπαπαδάκης και καλά κάνει και μπράβο και θα θέλω να έχω και εγώ ένα τέτοιο εγγονό, αγιοποιεί πραγματικά τον παππού του, ο οποίος μπορεί να ήταν καλός οικονομολόγος, αλλά ήταν ο προθυπουργός της Μικρασιατικής Ήητας. Ήταν αυτός που εν την Πρωθυπουργία του αποφασίζουν στρατηγικά να εγκαταλείψουν τη μικρασία και την ίδια ώρα ψηφίζουν το νόμο της εγκατάλειψης του πληθυσμού στο έλεος των κεμαλικών συμμοριών, Έχοντά του απαγορεύσει τον εξοπλισμό και την αυτοάμυνα, δηλαδή το έγκλημα είναι πολλαπλό, είναι πολύ μεγαλύτερο από τι κατηγορίε του έκτακτου στρατοδικίου. Αν θέλουμε να το δούμε, εν, εν απολύτω συνειδήσει, παραδίδουν τον χριστιανικό πληθυσμό τη Μικρά Ασία, Έλληνε, Αρμένιου, Ασυροχαλδαίου, στου Κεμαλικού, γνωρίζοντα ποιο είναι το προδιαγεγραμμένο σχέδιο το οποίο είχε αποφασιστεί από το 2011, είχε υλοποιηθεί συστηματικά από το 14. Δεν μπορούν να πούνε ότι τα όλα αυτά. Αποφασίζουν να φύγουν, δεν του επιτρέπουν να εξοπλιστούν για να αμυνθούν στον Κεμάλ, δεν αφήνουν το στρατό να παραμείνει για να υπερασπίσει τη Σμύρνη, απαγορεύουν στο ελληνικό ναυτικό στα πλοία να πάρουν έστω και ένα πρόσφυγα και αποχωρούν. Θα πούμε ότι αυτοί είναι ανευθυνοί. Μα είναι η πολιτική ηγεσία που βαρύνεται για όλο αυτό το θέμα. Α ξεχάσουμε το προσωπικό στοιχείο και α πάμε στι ευθύνε των θεσμών. Των ανθρώπων ω θεσμικά υποκείμενα. Ω φυσικά υποκείμενα μπορεί να είναι άγι. Δεν συζητάμε όμω την προσωπικότητα. Δηλαδή αυτή τη διάκριση εγώ θέλω να την κάνω και την κάνω πάντα. Τιμώτερο οποιονδήποτε πολιτικό ηγέτη ως πρόσωπο, ως οικογενειάρχη, έχοντας μια εκπληκτική σχέση με τη γυναίκα του. Τον κρίνω ως θεσμικό ρόλο εκείνη τη στιγμή και ο θεσμικός ρόλος της ηγεσία της μικρασιατικής καταστροφής των διαφόρων κυβερνήσεων του Γούναρη μεταξύ αυτών πρωθυπουργός. Ο πρώτο υπουργό ήταν ο Πρωτοπαπαδάκη, είναι αυτό που έκαναν όλα αυτά που σα είπα. Μπορούμε να τα πούμε αναλυτικά. Βεβαίω, κακώ τα είπαμε τώρα. Έπρεπε να τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε την αποτίμηση. Αλλά
1: εγώ ε, έπρεπε αυταία. να τα πω. Ε, εγώ αυταίο, αλλά θέλω να μιλήσω και ω Πρωτοπαπαδάκη. Ε, ε, Πρωτοπαδάκη. Ε, δεν
5: θα απαντήσω στον κύριο Αγζήδη, γιατί έχει πει τόσο πολλά μυθεύματα που χρειάζομαι μισή ώρα ολόκληρη για να απαντήσω. Εκείνο μόνο που θα πω είναι ότι ε, ε, σα το είπα και στην αρχή. Δεν έχουμε ξεχωρίσει την εσχάτη προδοσία από την υπευθυνότητα η υπευθυνότητα ανήκει στον Λόιτ Τζόρτζο 100%. Και έχουμε την αγγελία του Προέδρου τη Βουλή των Λόρδων, ο οποίο ανακοίνωσε επισήμω ότι εάν ο Λόιτ George μα είχε ενημερώσει για το τι κάνει στη Μικρά Ασία, δεν θα είχε συμβεί η τραγική καταστροφή και οι έξι Έλληνε πολιτικοί και ο στρατηγό δεν θα είχαν σκοτωθεί. Αυτό είναι ένα λόγο πολύ σοβαρό από τον Πρόεδρο τη Βουλή των Λόρδων. Άνθρωπο του Lloyd George είναι ναι. το δεύτερο πρόσφατο. Επιτρέψτε
1: μου όμω να το ακούω αυτό ό,τι αφορά... φαντάζομαι, στην κεντρική άποψη, αλλά ένα ειδικό ζήτημα που βάζει ω την παρεμπόδιση το να ανέβουν πάνω στο πλοίο πρόσφυγες σε αυτό το ειδικό σημείο τι έχετε να πείτε Μου δίνετε
5: πέντε λεπτά Να όριστε Την Άνοιξη του 1922 η Ελληνική Βουλή μη ασχολούμενη με την επικείμενη ΉΤΑ διότι τότε κανείς δεν υπέθεται ότι θα επέλθει η ΉΤΑ Αποφάσισε να βάλει τάξη στην και αντιπολίτευση. άμα διαβάσετε τα πρακτικά, δεν υπάρχουν αντιθέσει, υπάρχει μια συνεργασία απόλυτη. Να βάλει τάξη στο θέμα τη ανταλλαγή πληθυσμών, επειδή είχαν γίνει πολλέ ανταλλαγέ τότε και είχαν γίνει αταξίε. Είχαν επισέλθει ευχρεί τη Ελλάδο μέσα στην Ελλάδα με την δικαιολογία ότι είναι πρόσφυγε, ενώ δεν ήσαν πρόσφυγε, και αυτό απαιτούσε αναθεώρηση του συντάγματο λοιπόν μέσα στην αναθεώρηση του συντάγματος μεταξύ από δύο άρθρα παρουσίασαν ένα νόμο ο οποίος εισήχθη στη Βουλή τον Απρίλιο του 1922 και όχι τον Ιούλιο που ισχυρίζονται οι παρέα από εκεί να λέει ότι πρέπει να ελέγχονται τα διαβατήρια των ανθρώπων που εισέρχονται στον ελληνικό χώρο αυτό λοιπόν όταν προχώρησαν τα πράγματα ψηφίστηκε στη Βουλή τον Ιούνιο του 1922 ομόφωνα καμία αντίρρηση Ούτε από βενιζελικό, ούτε από αριστερό, ούτε από δεξιό, ούτε από κανέναν ψηφίστηκε, γιατί δεν είχε καμία σχέση με του Μεκρασιάτε. Και ώσπου να προχωρήσει η διαδικασία και να φτάσει να κτυπωθεί στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω, φτάσαμε κοντά στην Ήτα. Οι άνθρωποι, λοιπόν, από του οποίου έχει ενημερωθεί ο κύριος Σαξίδη, παίρνουν την ημερομηνία τη δημοσιεύσεως στην εφημερίδα τη κυβερνήσεω, ότι τότε η κυβέρνηση πρωτοπαπαδάκι έβγαλε τον νόμο αυτόν. Τώρα αυτό το γεγονός ξεχάστηκε διότι ποιος είχε τότε το νου του να συζητεί για το Σύνταγμα όταν άρχισε δηλαδή η η αναμπούμπουλα για να συζητεί μια βουλή για το Σύνταγμα πρέπει να είναι μια κατάσταση ηρεμίας. Κάποιο όμω κακοθελητή έφτιαξε μια πλαστογραφημένη εμφάνιση τη εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Είχε μπερδέψει τι είναι νόμο και τι είναι διάταγμα και πώ είναι και τα παρουσίασε. Αλλά επειδή δεν είχε καμία εφαρμογή, αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχει παρουσιαστεί το όνομα ενό Μικρασιάτη, ο οποίο με βάση αυτόν τον νόμο να βρήκε δυσκολία να μπει στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν ξεχάστηκε αυτό το θέμα, ούτε στο κατηγορητήριο μπήκε, ούτε στο στρατοδικείο, ούτε πουθενά, ε, ο που έκανε την πλαστογράφηση. Το έχω σε μέσα σε ένα μπαούλο στην Πάρο. Κάποιος από του, όνομα και μη χωριό, όχι μη εξαιρεταίος αλλά εξαιρεταίος, αν πάτε στο χωριό να ρωτήσετε για αυτό το άτομο να μάθετε ποιο είναι, με πλησίασε θέλοντας χρήματα για να μην παρουσιάσει αυτό που βρήκε μέσα στο μπαούλο. Εγώ βεβαίως δεν του έδωσα τίποτα. Και αφού δεν του έδωσα εγώ τα χρήματα, πήγε στο δικηγόρο μου, στον κύριο Βασιλάτο. Και προσπάθησε από εκεί να αποσπάσει κάτι. Ούτε εκεί μπόρεσε να αποσπάσει τίποτα. Εν συνεχεία βλέπω λοιπόν τον κύριο Αγτζίδη να παρουσιάζει αυτό το πλαστογραφημένο έγγραφο στο διαδίκτυο, στην εφημερίδα με κρυσιατική ηχό, εδώ, εκεί. Και μάλιστα μου έκανε την εξής πονηρό κόλπο στην συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σαββίδη Στο τέλος της εκπομπής όπου πια δεν μπορούσαμε κανεί να το φέρει αντίρρηση Ήταν η ώρα που χτυπούσε το κουδού να λήξουμε Ήρθε και μας παρουσίασε αυτόν τον νόμο Λοιπόν, αυτός ο νόμος είναι η τελευταία προσπάθεια των ανθρώπων που θέλουν να συκοφανίσουν Ειδικά τον Πρωτοπαπαδάκη και είναι η τελευταία προσπάθεια, η οποία είναι άνομη, απαράδεκτη, αλλά αναλυθή. Δηλαδή, εκτίθενται οι άνθρωποι ω επιστήμονε που δεν έχουν διαβάσει τα πρακτικά τη Βουλής Διότι, εάν είσαι επιστήμον, πρέπει να διαβάσει. Αυτό έγινε στη Βουλή. Διάβασε τα πρακτικά τη Βουλή και η τραβιά δεν θα πει τρία αυτά.
1: λεπτά που έχουμε mm-hmm.
2: για το τέλο με τη μενή κακοϊ... εκπομπή. Η κακοήθεια έχει και όρια. Και νομίζω αυτά τα όρια έχουν ξεπεραστεί τελείω με αυτά που λέει ο κύριο ο νόμος περί διαβατηριών είναι γνωστός σε οποιονδήποτε έχει ασχοληθεί με τα μικρασιατικά, έχει καταγραφεί. Μόνο σας λέω και ο, ακόμα και ο καψί το «Σχαμένες πατρίδες» το αναφέρει σαφέστατα. Το νόμο των διαβατηριών, εκτός από την δημοσίευση αυτή που έγινε σε από έναν σεραίο δημοσιογράφο που ασχολείται με τα μικρασιατικά, τον έχω βρει εγώ προσωπικά στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιευμένο. Τον έχω εδώ στο φάκελό μου. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο νόμος των διαβατηρίων εφαρμόστηκε απολύτω κατά την αποχώρηση τη ελληνική αρμοστία αρχέ Σεπτεμβρίου του 1922 από τη Σμύρνη. Κανεί Έλληνα δεν πήρε βίζα. Με βίζα έπρεπε να αποχωρήσουν οι Έλληνε τη Μικραστασία. Εφαρμόστηκε και με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Νομίζω ότι τον καλύτερο χαρακτηρισμό για την πολιτική εκείνων των ηγετών τον έχει δώσει ο Γιάννη Οκαψή, ο οποίο πραγματικά και έχει ασχοληθεί με το θέμα. Μπορεί να μείνει ιστορικό. Άμα μου λέει, λέτε για τον καψί δεν χρειάζονται άλλα δεν λόγια. Δεν χρειάζονται άλλα. Και μόνο το ότι κατηγόρησε δημοσίω την κυβέρνηση του Γούναρη ότι είναι ένοχη και για το έγκλημα της γενοκτονίας του μικρασιατικού Ελληνισμού από τη στιγμή που τους απαγορεύει να εξοπλιστούν και τους απαγορεύει να διαφύγουν. Ενώ έρχονται τα στρατεύματα του Γεμάλ. Μα πρέπει 90 χρόνια μετά τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσσαρι. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε εκείνε τι άθλιε πολιτικέ που πέρα από τη διάλυση του αξιόμαχου, από τη δημιουργία μια σειρά προβλημάτων με διπλωματικό μέτωπο, το σχέσεων με την Ελλάδα, δημιούργησε προβλήματα τα οποία οδήγησαν σε σφαγή χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων, για του οποίου καμιά κυβέρνηση δικιά σα μετά του 22. Δεν έστησε ένα καινοτάφιο στην Αθήνα, δεν έβαλε ποτέ την ιστορία αυτή στα σχολικά βιβλία για να θυμόμαστε τα χιλιάδες θύματα από τα 2,2 εκατομμύρια που ήταν οι Έλληνες σε Μικρά Ασία και Ανατολική Θράκη θα καταγραφούν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα το 28 που έχουμε την επίσημη απογραφή 1,25 εκατομμύρια. Τι γίνανε οι υπόλοιποι, δεν ξέρω αν χάθηκαν όλοι, αν έφυγαν στην Αμερική, στην Γαλλία, στην Αυστραλία... Εκατοντάδε χιλιάδε εξοντώθηκαν στο πλαίσιο τη πολιτική των Νεοτούρκων και των Μουσταφάγκε Μαλπασά. Και αυτό που έβαλε την τελική υπογραφή να παραμείνουν εκεί, στο έλεος του Μουσταφάγκε Μαλπασά, δυστυχώ ήταν η κυβέρνηση η τελευταία, η οποία ξέρετε, φαντάζομαι, ότι και τι μέρε που κατέρεε το μέτωπο στέλνει τηλεγράφημα στο Στεργιάδη Στρατών σώσατε, πληθυσμών εγκαταλείψατε. Δείξτε μου την υπογραφή και το τηλεγράφημα. Μα το αναφέρει ο Καρέλη στο βιβλίο του. Ω ο Καρέλη έχει το αρχείο, δεν έχει φύγει Όχι, θέλω να σα πω Η ότι ιστορία αυτά... έχει γίνει
5: πολιτική. Κύριε... Αυτά είναι πολύ γνωστά για να ακαθόμασταν. Προσέξτε,
2: προσέξτε. Έχουμε πρέπει την λοιπόν. Εσεί έχετε μπερδέψει τον παππού με τον πρωθυπουργό. Άλλο είναι ο παππού, το σέβομαι πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν έθιξα ω πρόσωπο τον Πέτρο τον Πρωτοπαπαδάκι. Και άλλο ο θεσμό, ο πρωθυπουργό τη καταστροφή. Ένα πλοίο βυθίζεται με την ευθύνη ενό πλοίαρχου και ο πλοίαρχο αυτοκτονεί. Εδώ αυτοκτόνησαν απλοί φαντάροι μπροστά σε αυτήν την τρομακτική καταστροφή που θα την πληρώσουν τα εγγόνια και τα δικά μου και τα δικά σα. Και εκεί κανένα από του υπεύθυνου δεν πήρε την ευθύνη. Όλοι είναι αθώοι και για όλα φταίνει οι ξένοι. Για πάντα φταίνει οι ξένοι. Για τίποτα δεν φταίνε εμεί.
1: Τώρα βεβαίω ξεφύγαμε τελείω. Εγώ φταίω για αυτό που συνέβη. Θα προσπαθήσω στην επόμενη επόμενη εκπομπή να το ξαναμαζέψουμε πάλι το πράγμα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα το αποφεύγαμε όταν θα γινόταν η τελική κρίση. Για το τι συνέβη, το συγγνώμη και από εσάς και η και από εσάς κύριε Αξίδη που φτάσετε σε αυτό το σημείο της αντιπαράθεσης θα προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε. Κλείνοντας πρέπει να κρατήσουμε ως μια σημείωση να δούμε το ρόλο Στεριάδη αν και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί.
3: Χρονικά πλέον το έχουμε περάσει. Α το ρόλο που έπαιξε μετά εγχωμένως. Μετά, αυτό μετά, μετά ήταν ναι. καλός ο ρόλος του. Λοιπόν. Και συνέβαλε στην διοικητική οργάνωση τη Μικρά Ασία.
1: Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, είμαστε λίγο μετά τι εκλογέ του Νοεμβρίου 1920, και η επόμενη μα εκπομπή θα αρχίσει από τα γεγονότα του 1921. Και για να
4: δώσω την αλλαγή του κλίματο και την αλλαγή του σκηνικού, επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα μικρό απόσπασμα από ενδοϊπηρεσιακό σημείωμα του Foreign Office του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών που αποτυπώνει την κατάσταση. Η μια πλευρά λέει. Παρατήστε του Έλληνε, πετάξτε του έξω από τη Σμύρνη και τη Θράκη. Γίνετε φίλοι με τον κύριο Κεμάλ. Σκίστε τη συνθήκη των Σευρών και κάνετε μια νέα βασισμένη σε μια σχετικά ισχυρή και ικανοποιημένη Τουρκία. Αλλά μπορούμε τάχα να το κάνουμε αυτό του τη στιγμή, λένε οι άλλοι. Και αν υποθέσουμε ότι τον Κωνσταντίνο τον καλούν οι Έλληνε πίσω στο θρόνο και ω προ την εξωτερική του πολιτική είναι πιο βενιζελικό από τον Βενιζέλο και τα στρατεύματά του τον υποστηρίζουν, τότε τι θα γίνει. Αυτό το δίλημα θα απαντηθεί από τους Βρετανούς και από όλους τους υπόλοιπους αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και θα επικαθορίσει και το μέλλον ουσιαστικά τη μικρασιατικής Εξτρατείας.
1: Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση, Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής, Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.